0: Quiero cumplir la palabra de Dios, pero no me sale. Y si no me sale, estoy siendo rechazado y excluido por mi propia sociedad. Estoy siendo juzgado, estoy siendo culpable. Y esa tensión, imagínate esos sentimientos que puede ver. Un buen corazón que desea honrar a Dios, porque honrar a Dios también significa descansar en tu alma. Pero luego está esa imperfección humana de decir, pues no puedo con tanto. Había una gran tensión Y hoy en la iglesia vivimos igual Mucha gente que quiere honrar a Dios Quiere reconocer a Dios Pero no encuentra el descanso de su alma Hay una gran tensión entre cumplir Esos ideales, esas expectativas De honrar a Dios, de amar al prójimo Pero a veces tenemos asuntos Déjame explicarte un poquito más De este pasaje Porque cuando estaba estudiando este pasaje Me daba cuenta que Ningún comentario Me definía lo que es el alma ¿Qué rayos es el alma? ¿Te has puesto a pensar qué es el alma? Tú tienes un alma. Y ahorita te lo voy a explicar rápidamente porque para entender este pasaje tú tienes que entender cómo Dios te ha creado. A medida que tú conoces, te conozcas a ti mismo, vas a poder sondear tu corazón para decir, Dios, este es mi corazón, chafa, bien fregado, pero aquí está Dios. Y a partir de ese momento es cuando Dios interviene en tu vida para decirte, ah, muy bien, ya que reconociste tu condición, vamos a empezar a caminar juntos. Y fíjate, tú y yo somos lo que que llamamos eh, tricotomitas. Es decir, somos creados en tres partes. Cuerpo, espíritu y alma. Y como yo sé que ustedes son los estudiosos de la iglesia, voy a profundizar un poquito en esto. ¿Está bien? En primer lugar está el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la imagen física tuya. El cuerpo es donde se asientan todos los placeres. Está como dormir, pues que descansa tu cuerpo, ir al baño, gloria a Dios por eso, comer, no, el sexo, todo aquello que tu cuerpo necesita para sobrevivir, de lo cual Dios no está peleado. No está peleado con eso, te lo explico ahorita, mi tantito. Pero. Con todo eso, también el cuerpo manifiesta tus conductas. Todo lo que piensas, lo manifiestas con tu cuerpo. Es más, yo sé cómo estás ahorita. Si estás poniendo atención, o estás aburrido, o ya tienes sueño, por el simple hecho de ver tu cuerpo. Porque aunque tú lo quieras negar, tu cuerpo está comunicando algo. ¿Me explico? Y tanto se pone así bien derechito. ¿no? Oye, oy, ya me vi el postur. Me explicó. Pero eso es muy interesante, ¿no? Que tenemos que ser, digo, una referencia bíblica. No la voy a leer por el tiempo, pero está en primera de Corintios, capítulo 15, 44 al 46. 47, perdón. Donde, donde Pablo explica que fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero también está explicando el contexto físico de la creación en Adán. Que está muy interesante, pero no, no puedo profundizar. Luego está el espíritu. El Espíritu es la parte que la Biblia es clara. Sin Cristo estamos muertos. Nuestro Espíritu está muerto. Ahora, ¿qué significa que estamos muertos al Espíritu? Es decir, que tú tienes la incapacidad de percibir a Dios en tu realidad. Dice la Biblia, Juan capítulo 3, que tenemos que nacer de nuevo para que nuestro Espíritu nazca de nuevo y y ahora ser conscientes, percibir la realidad de Dios en nuestras vidas. De decir, wow, Dios, aunque te reconocía a mis 30 años, puedo ver que a los 14 años cuando tuve ese accidente, tú estuviste ahí y me salvaste. No lo pude ver todos esos años, pero ahora que nací de nuevo y puedo recordar mi pasado, tú estuviste ahí. Y yo estoy seguro que si tú analizas tu vida, vas a ver muchas maneras en las cuales Dios te ha salvado y Dios ha estado contigo, aunque tú lo has ignorado muchas veces. Pero el Espíritu te hace entonces ahora consciente de Dios. Puedes ver a Dios, puedes tener comunión con Dios, tienes una relación con Dios. Puedes sentir su presencia en la alabanza. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Yo sí la sentí porque estoy conectado con Dios. Y luego también puedo tener la intuición de discernir. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? Estar hablando con un amigo Y me ve medio raro Y me habla medio raro Le digo, ¿sabes qué bro? No siento paz estar contigo Prefiero prefiero ser amigos Pero no quiero ser más íntimo contigo Porque no me das buena vibra Es esa parte Está la conciencia Hay muchas cosas que, que, que podemos hablar Y te digo todo esto Porque tenemos que llegar al alma ¿Qué rayos es el alma? En El alma tiene tres elementos El alma tiene tu capacidad de voluntad, tu capacidad de elegir, tú elegiste estar aquí, te pudieron haber persuadido a estar aquí, te pudieron haber engañado para estar aquí, pero al final de cuentas decidiste estar aquí. ¿Me explico? Y tú tienes la capacidad, tú tienes la capacidad de elegir a Dios o rechazar a Dios, seguir los mandatos, los consejos de tus pastores o decir, yo quiero hacer mi vida. Dios te ha hecho a ti libre para escoger. Porque un Dios bueno no esclaviza, sino libera. Y un Dios bueno también no te enseña mandatos. Te enseña convicciones. Es cuando todos los principios de Dios se injertan en tu corazón. Y tú dices, yo no tengo que estar, ni me siento obligado de estar obedeciendo. Yo decido ser así. Es como los jóvenes, cuando están, y, y voy a hablar un poquito eh, muy transparente, pero cuando los chavos tienen la atención de, de fumar, tomar por alguna tensión con los amigos o tener relaciones sexuales, a mí me encanta escuchar cuando jóvenes me dicen, a mí nadie me está obligando, a mí nadie me está impidiendo, ni tomar, ni fumar, ni nada de eso. Yo estoy decidiendo guardar mi vida para Cristo, que es muy diferente. ¿Me explico? Cuando vives así con comandantes, como que, oh, ¿por qué Dios? Es miserable todo. Es muy diferente eso. Y luego está, otra parte del alma, está tus pensamientos. La manera en que tú interpretas tu realidad. La manera en la cual tú estás diciendo, ¿cómo interpreto cuando mi papá llegó borracho y golpeaba a mi mamá? ¿Cómo interpreto la Navidad y los regalos? ¿Será que mi mamá si me regala ese iPhone? 10 X yo no sé ni cuál es ahorita Será que me está amando mi mamá Pero si me regala el iPhone 8 Es que no me ama lo suficiente Estás, estás pensando ¿Me explico? Estás interpretando Es más En este momento Te tengo buena noticia Estás pensando Porque estás interpretando Lo que yo estoy diciendo Estás analizando Estás como el diablito, ¿no? Y el el angelito de las caricaturas. No, ya, que se cae Israel. No, sí, ponle atención porque te va a llegar. O sea, estás ahí en ese ese conflicto. ¿Por qué? Porque estás teniendo la capacidad de interpretar tu presente. Y luego, finalmente, están tus emociones. Dios bendiga las emociones. Es sarcasmo, por cierto. Se pueden reír. Porque las emociones nos, nos hacen que nuestro cuerpo se tumbe que nuestro espíritu esté desanimado. Y son las emociones por estar con las personas que rodeas, con las que amas, con las expectativas. Es que yo tenía esa expectativa de esa relación, de ese matrimonio, de ese noviazgo, y me estás fallando. Y esa ilusión que tuve ahora se vuelve una desilusión. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que Dios es un Dios estable? Que No es voluble como nosotros, y sus sentimientos perduran por nosotros. Su amor, su gracia, su, compas- su compasión, su paciencia, sus sentimientos perduran para nosotros. Y yo le doy gracias a Dios, porque mis emociones me han hecho que me enoje con Dios, y está muy mal eso. Pero su paciencia y su misericordia es magnífica para nosotros. Y sabes, te digo todo esto. Porque usualmente a las iglesias así llegan las personas, con una alma quebrantada, con unos pensamientos pero dispersos, no tienen objetivos ni metas, sus relaciones personales están desechas, ya 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 están terminando con su relación de pareja, sus hijos están mal a veces, a veces nuestros cuerpos están enfermos. Y sabes que el 75% de las enfermedades físicas son, ca- son a causa de emociones. Y no solamente eso, cuando ya tienes la, la enfermedad, también te genera otros sentimientos. Eso, eso es un desastre. Ponte a pensar en eso. Y luego vienen también todo, todo el aspecto de, de, de todas las circunstancias que estás viviendo, qué finanzas y la angustia, sin un chorro de cosas. Ahora, no sé tú cómo está tu alma. Pero yo sí sé que constantemente necesito el, el descanso de mi alma. Y ahí está Jesús. Ah, espérame tantito, la agrego? Luego dice Efesios, déjeme porque, Efesios capítulo 2. No, no lo voy a, a leer todo, pero Pablo ahí nos enseña que el enemigo del mundo, el diablo... Se mete en nuestros corazones para distorsionar todo. Todavía que nuestra alma está hecha un desastre. Situaciones, experiencias de la vida donde a ti te deja muy voluble, con sentimientos volubles. Se mete el diablo todavía. Y, y agárrate. Y es culpa de Dios. Si Dios te ama, no estuvieras como estás. Y luego no solamente es hacia Dios, está en contra de tus padres, de tus hermanos, del pastor, de todos y eso con eso el diablo va distorsionando luego dice Romanos en capítulo 6 o 7 no me acuerdo pero, pero dice que el diablo agarra de lo que es más bello de lo que Dios creó para distorsionarlo siempre el ejemplo que pongo y el más claro es como el sexo algo tan puro dentro de un pacto matrimonial el diablo se mete en los jóvenes para distorsionar algo que es tan puro tan santo que glorifica a Dios se mete el diablo se escucha como pedo ¿eh? Perdón. pero se mete eso y te empieza a alejar a alejar y te pone sentimientos de enojo, de rebeldía de frustración, de, de, de desilusión de desamor y no hombre es un desastre esto y ahí está Jesús diciendo todos los cansados espérame Voy a despedazar un poquito más este versículo. Se pone más ilógico todavía. Porque Jesús dice, vengan todos ustedes y encontrarán descanso. Pero mi carga es liviana. Es como que, ah, vengo más pesado de lo que estoy. Y Jesús me está diciendo, me la estás cambiando. Y aquí es donde, donde quiero eh, empezar. Aterrizar muchísimo el mensaje ¿Sale? ¿Sabes? Cuando Jesús está hablando de eso Él quiere liberar nuestra alma Porque También dice Hebreos Dice que El propósito de nuestra salvación Es para que tú y yo estemos en un descanso eterno Es decir, una condición Un estado en el que tú en la tierra Puedes encontrar descanso Tú puedes estar en paz Con Dios, con la gente Y sabes, te quiero explicar algunas cosas. ¿Qué es lo que significa esto? Porque veo que la gente puede venir aquí a la iglesia, pero al momento de decir, hey, vamos a hacer un proyecto, vamos a servir en esta área, hay un chorro de cosas en nuestra mente que suceden y nos están impidiendo de servir dentro de la casa de Dios, de compartir a Cristo Jesús afuera, de estar incluso involucrados, conectados con la visión de la casa porque quizás aquí en el corazón hay mucho conflicto todavía y no solamente eso yo también entiendo que cuando hay conflictos en el corazón y tú lo manifiestas tú también recibes juicio muchas veces y mucho rechazo porque mucha gente no puede entender no puede ver lo que hay en tu alma pero hoy te quiero decir que Jesús sí ve el conflicto de tu alma pero no es para que te quedes como estás sino es para que tú continúes creciendo, continúes madurando. No es para, para que Dios venga y ay, pobrecito, te entiendo. Pues ahí quédate en la reserva porque no puedes hacer nada más, no. Jamás. Tú no estás creado para estar en la banca de un partido. Tú estás creado para jugar en el partido, ¿me explico? Y si tú estás esperando a que Jesús diga, "Uy, dale un fuerte aplauso a Dios." Si si lo crees. porque realmente, realmente Dios no quiere que ay pobrecito yo te entiendo, yo te entiendo que estás mal y que has vivido muy fuerte no, no tú no estás para eso Jesús está diciendo mi carga es liviana porque al poner tu fe en Jesús tú estás entendiendo que todo tu sufrimiento tiene un sentido tiene un significado ¿sabes? Muchas veces llega aquí a la iglesia y dice, ¡Ay, ah, Dios tiene un propósito para ti! Y tú, pues, ¿cuál? Porque la neta está bien desubicado. ¿Para dónde? Muchas veces tú puedes entender que todo lo que estás viviendo es para tú dar vida a algún momento. Es para que tu vida, el testimonio de es decir, esta fue mi vida, pero porque viví con esto. Yo puedo ahora ser de testimonio para otros. Yo perdí a mi papá cuando tenía cinco años. Cinco años, un escuincle. Y fue muy difícil crecer sin papá, por supuesto. Pero, ¿sabes? Por un tiempo de mi vida me estuve lamentando y decir, Dios, ¿pero por qué me quedas sin papá? Si es bien difícil vivir sin papá. Llega el día del Padre y es terrible todo y todo, es amargo. Pero cuando cuando Dios se reveló a mi vida, puede sanar. Y me he topado con una cantidad de jóvenes que han perdido también su papá, ya sea por un divorcio o una muerte física. Y les digo, hey, yo te entiendo, porque mi vida tiene un significado ahora para tu vida, porque ahora te puedo compartir. Y sabes, aunque sigo creyendo en Cristo, aunque sigo obedeciendo a Cristo, la carga es ligera para ti. Tú puedes traer consuelo y ese alivio para tu vida. Vamos por la vida, vamos pidiendo consejos para que alguien pueda aliviar nuestra alma. ¿Tú sabes que a la persona que le pides consejo le estás dando autoridad en tu vida? Porque cuando tú estás desahogándote, estás dejando tus cargas con la amiga en el café o en la fiesta o donde donde tú quieras. Tú estás abriendo tus expectativas. Estás abriendo lo que a ti te duele, lo que es tu conflicto. Y la persona que te está hablando, esa persona, tú, tú al escucharla, le estás dando una autoridad para decirte qué hacer, cómo resolver el conflicto, qué no hacer, qué sí hacer. Y luego yo me pregunto por qué la gente, cuando se supone que está con sus amigos, y la verdad, no conozco a tus amigos, hay amigos muy buenos, y yo creo que quizá ha predicado, te han animado a que te, te rodees de personas que edifiquen tu vida, amigos que te edifiquen tu fe, pero tú le estás dando una autoridad a ellos tú necesitas interpretar qué es lo que está sucediendo en tu vida para darle un significado luego Jesús está diciendo cuando hablas de mi carga es decir, estamos compartiendo una carga, ahora no sé si lo han eh, explicado, pero cuando Jesús habla del yugo habla de, de, de ese pedazo de, de madera en el cual se, se juntaban dos yuntas de bueyes. y pues la idea es de que se pues, iban arando el, el, el campo para preparar eh, la siembra y siempre ponían a un güey perdón la expresión es el, anim, es el animal manso sereno eh, de más años de, de experiencia al lado de uno imperactivo como yo así de <ríe> sí, es que estoy tramado déjame desahogarme paréntesis es que me acaban de hacer en la escuela un estudio <ríe> y resulta que tengo eh, Déficit de atención, hiperactividad. Yo, uf, he llegado a mis 32 años y apenas me lo acaban de decir. Pero soy muy hiperactivo, la verdad. Entonces digo, bueno, pues tiene algo. Pero bueno, ya voy a terminar la, la carrera. O sea, no estoy tan mal. Bueno, ya, cero el paréntesis, sale, ya me desahogue. Bueno, entonces ponen a esos dos animales y están como que están ahí peleándose. Y el otro ya quiere arar y ya quiere jalar todo y llevarse la carreta y demás. Y el otro, pues man, es como que, hey. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. ¿Sabes? Es una excelente ilustración para conocer a Jesús y su iglesia. Porque tú tienes que entender que Dios, Jesús, es una persona que no se altera por las emociones. No sufre ninguna desilusión. Al contrario, quien te crea una ilusión correcta es Cristo quien te da a propósito para tu vida es Cristo y personal ¿eh? hay una que es para la iglesia y es general para todos pero déjame decirte algo tu sanidad la sanidad de tu alma está sujeta a tu relación con Cristo porque cuando tienes una relación con Cristo hay una revelación de lo que Cristo va a hacer en tu vida de lo que Jesús tiene pensado en tu vida y créeme no es nada malo todo es excelente yo en mi vida pensé que iba a ir con los saharauis África, desierto ahora pues todo el el rollo del viaje está pues padrísimo y el vuelo, todo ese rollo pero tener la oportunidad de llevar el evangelio a un lugar donde hay cuatro cristianos entre 160 mil saharauis es un privilegio que yo tomo porque es personal ahora y tú estás ahí, porque así como tú estabas ahí sentado, yo también lo estuve muchos años. Pero poco a poco se va revelando los propósitos de Dios para mi vida. Poco a poco fui escuchando consejos de mis pastores que les di autoridad a ellos para que hablen sobre mi vida. Y mi vida fue transformada. Fue creciendo. Y eso fue excelente para mi alma. Jesús está diciendo, hey. Tú necesitas una autoridad. Tú necesitas a alguien que sea tu punto de referencia. Tú necesitas a alguien que habla tu vida. Déjame, déjame ya em, terminar con esto. Tú necesitas conocer la condición de, de tu alma. Tú necesitas saber cómo estás el día de hoy. ¿Sabes? Hace como... Te voy a contar por qué fue que estudié la carrera de psicología, en cuatro minutos que me quedan. Primero, porque hace como unos cinco años me sentía el hombre más miserable del mundo, pero miserable, miserable, miserable. Sentía que aún siendo pastor era un, era un hipócrita por predicar a Cristo Jesús y pues saber que la gente respondía al mensaje de la Biblia. Pero decía Dios, la neta, lo que yo predico, pues qué padre que aplica para todos, pero para mí no. Qué padre que ellos están encontrando su restauración, están encontrando sanidad, están encontrando descanso, propósitos, pero yo no siento nada de eso. Y me sentía así, bien hipócrita por eso. Estaba malhumorado, a todo el mundo le gritaba. Luego en la iglesia eh, me, me eh, habían etiquetado dentro del staff como, como el enojón, ¿verdad? Como que, ay, no le hables porque, uy, se pone bien mal conoces a alguien así bueno aquí estás uno aquí yo estoy de frente no señales a nada aquí me puedes señalar a mí y la verdad es que estaba como que todo todo frustrado ¿me explico? estaba terminando en una relación que, que tenía expectativas pero yo me puse bien terco en varias cosas y pues fregué una relación que la verdad le veía mucho futuro y aquí sigo soltero ¿me explico? entonces se juntaron un chorro de cosas cañoncísimas luego me sentí como que ay pero estoy en la iglesia tendría que estar aventurándome más en la vida y disfrutando mejor la vida y y tenía un chorro de conflictos hasta que decidí algo decidí mi mamá también es psicóloga ahora lo que voy a decir lo, lo voy a decir con mucho cuidado mi mamá me dice Israel ya me tienes harta ve con el psicólogo ahora yo no estoy promoviendo la psicología ni la terapia eso no que quede muy claro pero al punto que quiero llegar es que yo decidí recibir ayuda. Porque la neta, la neta, aunque siendo pastor, estando al lado de past- del pastor Andrés Speaker, no me sentía satisfecho en mi vida. Tuve que decir, mi alma está, pero mal. Y tuve que pedir ayuda. Y fue un proceso como de dos, tres años para empezar, empezar a poder moldear mi corazón. Luego falleció el pastor Elido Santinelli, que no sé si lo llegaron a conocer ustedes, también allá de Morelia, y él, él, y él falleció de una manera bastante trágica. Yo dije, ¿cómo es posible que un hombre de Dios falleció de esa manera? Y dije, ¿qué onda Dios? ¿Por qué? Y fue ahí que Dios me dijo, Israel, necesitas capacitarte para traer sanidad al cuerpo de Cristo. Ahora, yo creo en esto. Yo creo que el cuerpo de Cristo, dice la Biblia muy claramente en Efesios, que el Espíritu Santo da dones y talentos al cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir de dos cosas, que efectivamente a través de tu relación personal con Cristo Jesús, hay sanidad por supuesto, Dios te ayuda a sacar varias cosas, de actitudes, y, y mucha gente que, que escucho me dice, ah Israel, pues yo sé que tengo errores, pero... pero pero yo voy a orar para que Dios cambie eso y, y, y vemos como que esa, esa, esa falsa ilusión de que, de que ah Dios por favor quítame lo enojón y lo frustrado y pum, ya todo está bien eso no va a pasar no es un acto de magia y ahí es donde la oración se complementa con los dones del Espíritu Santo en la iglesia y dice que hay pastores hay, bueno son los oficios Profetas, pero también ¿dónde está la palabra de sabiduría y de ciencia y un chorro de cosas porque tú y yo necesitamos una persona humana, física Dios es espíritu y está muy bien con eso pero Dios sabe que tú y yo necesitamos un acompañamiento de parte del cuerpo de Cristo para ir y desahogarnos para ir y decir así me siento yo he escuchado tantas cosas hasta más locas Jóvenes que me dicen en Israel estoy tan enojado con mi papá que ya quiero que se muera. Y yo, espérame tantito. Pero también les digo, qué bueno que me lo estás confesando. Porque si no me lo confiesas, te vas a pelear con tu papá y neta vas a buscar que se muera. Es en serio. Porque así, así es la frustración. Así son las falsas expectativas. Y sabes, tú necesitas a alguien que te acompañe. Tú necesitas a alguien que, en el cual tú puedas abrir tu corazón y decir, esto me ha pasado por años. Recuerdo todavía cuando era niño y me hicieron esto. Y sabes, cuando tú abres tu corazón, Jesús se manifiesta. Porque Jesús sabe, como dice, como acabamos de leer, yo soy humilde de corazón. Jesús conoce tus dolencias, tus cargas. Y Él no pretende señalártelas para condenarte y rechazarte. Él pretende, con su ternura, con su humildad, sanar tu vida. Ya para terminar. Bueno, ¿puedo dar tres minutos más? Una una, una de las cosas que a mí me han impactado muchísimo en en la iglesia es que a veces me toca atender a muchos eh, adultos mayores. Y veo como que una... Bipolaridad impresionante porque veo los, los adultos mayores que que no inventes o sea, los hijos los nietos los aman o sea se preocupan por cada detalle de esos de sus abuelitos y sus papás pero luego también me toca ver los, los adultos mayores que están solitos solitos me preguntas si tus hijos no pues ahí andan ¿qué? y digo ah, ¿qué onda y muchas veces pienso esto. Hay una frase que me gusta mucho, que la, que, que la aprendí hace unos años. Dice, de, eh, así como tú te visualizas morir, vas a empezar a vivir. Y está medio fuerte esa frase. Y a veces digo, ¿cómo me gustaría a mí morir en mi vejez? Y cuando pienso eso, yo me... Yo, yo me llegué a preguntar y, de, y por eso también tomé terapia Dije Israel ¿Tú te quieres morir? Pues entubado Y en hospital Y todo ese rollo ¿Por qué? Pues la muerte va a llegar Tarde, o temprano Y más cuando eres pastor Y esas funerales No Es que es la neta No es que pierdas La sensibilidad a eso Pero entiendes Que es una realidad En tu vida ¿Me explico? ¿Sí o no? O sea O yo, 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 yo. Me explico Y digo Lo tomo con todo respeto Pero digo, ¿cómo rayos, entubado, enfermo, con mis familias separadas? Porque obviamente la familia separada y la enfermedad no es algo que te llegó así por nomás, Es algo que fue las consecuencias de de severas decisiones que tú tomaste. Y a veces digo, ¿cómo rayos quieren terminar? Pero también veo los, los ancianitos que, que, que viven padrísimo con su familia. Digo, qué buenas decisiones tomaron estos cuates. Yo te pregunto hoy, para terminar, Jesús te ofrece el descanso de tu alma. Sí, llevando una carga de conocerle, de escuchar su palabra, de confiar en, en el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces también tienes que entender que el descanso de tu alma te está habilitando a vivir los restos de tus días en paz con Dios con la gente que te rodea y contigo mismo yo sí sé que por lo menos cuando yo me muera sea en un año dos años cincuenta años cien años yo qué sé yo quiero estar en paz tú quieres estar en paz porque todos aquí somos hijos todos aquí somos hermanos, todos aquí o ya estamos casados o queremos casarnos como yo, o son padres, o son abuelitos, pero todos tenemos a alguien que nos rodea. Todos aquí somos amigos, somos amigos por pertenecer al cuerpo de Cristo, pero también tienes tu círculo de amigos. Tú y yo estamos rodeados de gente. Y yo no más quiero decirte la gente que te rodea puede ver que tienes paz en tu alma o la gente que te rodea puede ver que tu alma siga abatida yo te digo hoy y con esto cierro Jesús quiere que tú manifiestes el descanso de tu alma para que tú puedas transmitir a los demás que si Jesús si restaura si perdona si sí está contigo para que tú demuestres que Dios efectivamente si sí es amor como lo dice su palabra una y otra vez